0: Dit is een NA Radio Podcast.
1: In deze aflevering van de Lunchroom Podcast vertelt Tim Voors uit Broek in Waterland over zijn wandeltocht dwars door Nieuw-Zeeland. En dan hoorden we het Amsterdamse popduo Sam en Julia over hun eerste album. Dat ze schreven tijdens de lockdown en een hittegolf. Maar eerst het verhaal van Shannon Hilversum uit Heduwgewaard, beter bekend als zangeres Rani. Ze is begin twintig, maar heeft al samengewerkt met internationale beroemdheden als Sam Samveld en David Gedda. Haar artiestenaam Rani heeft een bijzondere betekenis.
2: Rani is mijn tweede naam en uh, ik heb ervoor gekozen om mijn muziek onder
1: die naam uit te brengen. Oh oké, okay. en, en heeft dat ook nog een speciale betekenis? Uh, ja, ook.
2: Uh, ten eerste betekent het in het Hindoestaans, wat ik zelf half ben, uh, koningin. Oh. En um, het is ook de naam van mijn oma. Oh. Dus uh, dat vond ik wel heel mooi om te ja,
1: gebruiken. Ja, dubbel mooi eigenlijk om die naam ja. dan te gebruiken. Ja, prachtig. En uh, ja, je, je hebt, werkt inmiddels met uh, allerlei grote internationale sterren samen. Zoals dus uh, Sam Veld, waar je dit nummer mee hebt opgenomen. En David Gedda, daar zullen we het zo nog, ook nog even over hebben. Maar je hebt dus ook net een nieuwe eigen EP uitgebracht. Yes. Um, ja, en uh, met, met hoeveel nieuwe nummers staan daarop? Drie? Daar staan drie nummers op. Drie nieuwe nummers. Ja. En één daarvan is uh, dit nummer, Rewind heet dat. Daar ja. kunnen we even een klein stukje van laten horen misschien.
2: Tuurlijk. <laughs> Was getting better everyday Putting on my happy
3: face
2: Only cause you weren't around everything was working out
3: but when i saw you with a
2: smile it threw me back a thousand miles to know that you are happy now to know that you could do without me how can you take two steps forward when i can only take one back
1: is ja, een so prachtig liedje, vind ik. Heel veel rustiger eigenlijk dan, yeah. dan, dan je andere liedje. We gaan straks ook nog uh, Sugar Rush draaien. Maar dit nummer, Rewind, um, waar gaat het over en hoe, hoe is dat ontstaan?
2: Uh, Rewind gaat eigenlijk over... Heartbreak... Uh, en eigenlijk een beetje meer de fase daarna. Ja. Dat je eigenlijk denkt van oké, okay, ik, ben, ik ben wel oké okay nu. Ik denk dat ik er wel overheen ben. Maar dan toch zijn er dingen, uh, foto's of plekjes waar je dan heen gaat. Momentjes. Dat je denkt van oh oké, okay, ja, nu moet ik weer aan diegene
1: denken. Ja. Uh, en ook wat in de tekst zit. Uh, hoe, hoe, how can you be happy now? Hoe kun je, hoe kun je nou weer zo ja. gelukkig zijn? Ja. Terwijl ik eigenlijk nog dat ja. ik zo verdrietig ben. Precies, inderdaad. Ja. Is het dat uit is... Het eigen leven gegrepen dit? Heb je het um, wel eens meegemaakt zo ja. verdriet?
2: <laughs> ja. ja, eigenlijk zijn al deze liedjes... Uh, dingen die ik zelf heb meegemaakt. En uh, dingen waar ik over nadenk. Uh, en natuurlijk zit ik in sessies met meerdere mensen. Dus iedereen stopt een stukje van, van zijn perspectief eraan. Uh, voegt er da ja, voegt ja. dat eraan toe. Um, maar in principe zijn het wel gewoon event in mijn leven.
1: Ja, uit het leven gegrepen. En, ja. en hoe gaat dat dan in je werk om uh, zo'n liedje te schrijven? Want je zegt meerdere mensen zitten daar ja. eigenlijk bij. Uh, ja. Vertel eens, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Um, nou, ik zit altijd uh, in de studio met
2: drie jongens. Dat zijn Will Nugs, Lodewijk Martens en uh, Matthijs de Ronde. En, uh, uit gewaard ook, toevallig? Nee, Haarlem en Amsterdam. En Ik schrijf dus deze liedjes met hun. En um, dan komen we in de studio en dan uh, vragen ze eigenlijk altijd aan mij. Waar wil je nu weer over schrijven, Sinon? Wat, wat heb je nu weer meegemaakt? Welke gedachten heb je nu weer? En dan vertel ik dat aan hun en dan gaan we er eigenlijk een beetje over praten. Uh, en dan gaat Will iets spelen op zijn gitaar. En uh, vervolgens beginnen we met schrijven.
1: Ja, en, en wanneer ga jij dan zingen? Gebeurt dat ook tijdens zo'n ja, sessie op? Het gaat
2: allemaal super organisch eigenlijk. Dat uh, dan beginnen we wat tenuriën uh, teksten in melodieën te verwerken. En zo komt dat tot stand.
1: Ja, oh, dat, dat klinkt eigenlijk wel eens heel fijn.
2: Ja, dat is het dat, ook zeker ja, weten. Ja,
1: ja. En, en je hebt dus een nieuwe EP uit. En dat EP is eigenlijk een, een klein album voor, met een paar nummers. In dit ja. geval zijn het er drie. Deze heet EP6. En daarvoor bracht je al EP9 en EP3 uit. En ja. toen dacht ik, uh, wat een gekke...
0: Ja. <laughs> Hoe zit dat hoezo, met die cijfers? Hoe Ja, <laughs> ja uh,
2: dat is ook wel een leuk verhaal. Um, 3, 9 en 6 zijn nummers die allemaal hun eigen betekenis hebben binnen de numerologie. Um, en dit zijn mijn getallen. Je kan dat uitrekenen. Je naamgetal, persoonlijkheidsgetal en geboortegetal. Uh, dat zijn deze, de drie, negen en zes. En de drie die staat voor expressie van je gevoelens. Uh, en ik vertaal dat door naar zelfliefde. De negen staat voor transformeren. Uh, en ik interpreteer dat als opgroeien. En de lessen die je daarin leert. Ja. En de zes die staat voor liefde, liefde geven... Uh, aan je familie of je, je relatie, je, je partner. Uh, en deze thema's komen weer terug in de liedjes op de EP's.
1: Ja, ja. ja dus vandaar dat op deze EP, die zes... Heartbreak, die, uh, heartbreak gaat, over, gaat liefde. over de liefde. Ja, ja. De, de
2: verschillende kanten van liefde. Ja. En Sugar Rush bijvoorbeeld, die gaat ook over liefde, over verliefd zijn. Maar dat is
1: weer een ander, ander gezicht van liefde. Ah, daar gaan we zo naar luisteren. Nog even, want je bent echt geboren, getogen in Hildegewaard. Daar ja. opgegroeid, uh, daar op, gegroeid, daar op ja. school geweest. Je Klopt. woont daar nog steeds. Ja. En toch werk je samen met hele grote internationale namen. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe is jouw muziekcarrière zo opeens losgegaan? Het uh, is allemaal begonnen met een uh,
2: Instagram-berichtje. Instagram ik heb uh, een man, die uh, zanger en songwriter, benaderd via Instagram... Uh, omdat hij een nieuw liedje had uitgebracht met Armin van Buren, I Need You. En ik vond zijn stem zo mooi en ik uh, wilde hem daarop complimenteren. Dus ik had hem een berichtje gestuurd waarin ik dat vertelde. En hij had gereageerd. En
1: hij een zag... Amerikaan? Ja, hij
2: ja. Ja, woont in L.A. Ja. En toen uh, zag je dat ik ook covers op mijn Instagram had staan... En hebben we eigenlijk een beetje contact gehouden. En heeft hij mij vervolgens nadat ik hem op, heb ontmoet hier in Nederland. Waar, want hij kwam naar een concert van Armin waar hij moest optreden. Uh, hem ontmoet en toen heeft hij gevraagd of ik naar LA wilde komen. Om met hem in de studio te, te duiken en uh, liedjes te gaan schrijven. Wat? Ja. En, en wanneer was dat? Um, dit was toen ik 16 was. Echt? Ja, dus ik ben in de zomervakantie samen met mijn vader, want ik was 16, naar Amerika gegaan, naar L.A. En uh, tien dagen in de studio met hem gezeten en geschreven. En het was echt, ja, het was zo leuk. Ik vond het zo leuk. En toen ben ik nooit meer gestopt.
1: Nee, dat kan me voorstellen. Je leeft opeens in een soort droom, kan ja. ik me nou zo uh, indenken.
2: Ja, nou, ik denk dat ik het toen niet echt besefte wat ik eigenlijk aan het doen was, want het was, ja... Ik weet niet. Ik dacht, ja, ik vind zingen leuk. En ik vind hem ook aardig. Hij was heel aardig. Hij ja. bekommerde zich ook gewoon echt om mij. En, en veiligheid. Hij zei ook van, ja, neem je vader mee. Dus ik dacht, oké, okay, ja, ik stap hier maar in. Ik ga het maar proberen. Ja. En, uh, ja, en weer... zo
1: ging dat. En, ja. en die man is... Uh... Olaf? Olaf Blackwood. Blackwood. Ja. Voor mensen die even willen weten hoe dat precies ja. zit, dan kunnen ja. we hem ook even opzoeken. Maar wat een bijzonder verhaal, joh. Dus eigenlijk via. Hey, je hebt hem gewoon een berichtje gestuurd van, goh, wat heb je een mooie stem? En hij ja. is even bij jou op je Instagram gaan kijken. En dacht, goh, wat een interessante stem heb jij. En, en was dit ook iets waar je als klein meisje al mee bezig was met die zangcarrière? Of, 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 of hoe, hoe moet ik dat zien? Was je gewoon. Ja,
2: ik vond zingen altijd leuk. Zingen, dansen. Uh... Ik stond altijd te springen in de woonkamer op muziekjes. Dus ik was al op uh, mijn zestien jaar... Uh, deed ik mee aan musicals in, lokaal in Herengewaard. Uh, ja, die verzonnen zelf hun eigen musicals, eigen liedjes. En daar deed ik aan mee. En vervolgens ben ik zanglessen gaan volgen. Uh, Nederlands kindertheater in Purmerend gezeten. En toen kwam ik er een beetje achter van... oké, okay, ik vind zingen toch wel het leukste. En daar wil ik me op focussen. Ja. Dus uh, ja, toen heb ik... Uh, ben ik daarmee verder gegaan eigenlijk. Ja,
1: en, en had je misschien niet durven dromen dat je eigenlijk zo jong al
2: nee. zou doorbreken. Nee, en vooral ook het stukje van zelf liedjes schrijven mm -hmm. en maken. Want dat deed ik daarvoor ook nog eigenlijk helemaal niet.
1: Je hebt dus die, uh, dat nummer gemaakt met Sam Veld samen, nummer Post Malone. Yes. Dat werd een enorme hit in 2019. Um, en je hebt net ook nog een nummer gemaakt met David Gedda.
2: Ja. Dat is
1: ook echt een wereldberoemde gast. Ja, het is een beetje name-dropping allemaal. Maar <laughs> <laughs> Hoe kwam je nou weer met hem in contact dan?
2: Um, ik had een sessie met uh, een Nederlandse producer... en hij produceert heel veel voor uh, David Guetta. Will Grant, Bas van Dalen. En... Um, ja, we hadden een sessie, we hadden dat liedje gemaakt. En we dachten, oké, okay, waar, waar kunnen we dit naartoe brengen? Bij wie? En uh, toen heeft hij het bij hem voorgelegd. En hij zei van, uh, oh vet, ik vind dit echt supercool. Super mooie stem. Ik wil het wel uitbrengen. Dus uh, dat heeft hij gedaan.
1: Nou... Nah. Mooi toch? Ja. Dus, dus jij zit gewoon op je, als je vrij bent uh, op je balkonnetje zit je lekker te appen met uh, David Kenda. Uh, <laughs> nou, zo ver uh... zijn we nog niet hoor. <laughs> maar uh, nee. ja, ja. Maar, maar je woont ook gewoon nog thuis, toch? En ja. uh, met, je, met je familie, mijn gezin? Met mijn ouders en mijn broertje. Ja, en, en wat vinden jouw vrienden er wel niet van dat jij dit allemaal uh, meemaakt in je leven? Uh, ja, Die zijn
2: super blij voor mij. Die uh, supporten me ook echt al vanaf uh, Day One dat ik zing. Uh, en die zijn alleen maar hartstikke blij voor mij dat ik, dat ik kan doen wat ik leuk vind en kan maken wat ik leuk vind. Ja, dus, uh, ja.
1: en ik, ik, ik las ergens dat je ook nog een studie ernaast deed. Maar ja. is dat nog steeds zo? Ben je nog steeds. Uh... Nou, ik
2: heb dus uh, afgelopen zondag gehoord dat ik ben uh, geslaagd. Dus ik ben nu afgestudeerd in uh, uh, bestuur en organisatiewetenschappen aan Jezus? de Vrije Universiteit. Deed Kijk
1: ja, dat is effe iets totaal <laughs> een anders. Vol. Ja, en dacht, is heel anders. ja, ik dacht ja. als het met dat zingen niks wordt, dan uh, ga ik gewoon een goede baan krijgen ergens. ja, uh, nou ja, ik vond uh, zo.
2: deze studie super interessant. Dus ja. uh, ik uh, heb echt uh, genoten ook van uh, wat ik heb geleerd daar. Ja. Ja.
1: ja, maar goed, we gaan ervan uit dat jij gewoon, uh, gewoon verder gaat als uh, zangeres. Ja, en ik ga
2: nu uh, uh, volledig focussen op de muziek.
1: Ja, dus, uh, dat ik kan ga me voorstellen. En, en, en hoe ziet jouw toekomst nabij en wat verder weg er dan uit? Uh, nu is het natuurlijk een beetje rare tijd in corona. Maar ja. uh, als, als alles weer wat, wat makkelijker wordt wat dat betreft... ga je dan veel optreden? Uh, zijn er al plannen?
2: Um, de concrete plannen die we nu hebben is dat ik een toertje ga doen in december in Nederland. Dus daar sta ik in verschillende steden uh, met mijn band. Uh, dat kun je allemaal ook via mijn website bekijken. Tickets daar halen. Dus uh, dat is raniofficial.com. <laughs> en... Um, dat zijn dus concrete plannen die we hebben. Meer muziek uitbrengen. Er komt een album aan. Uh, echt heel snel al. Daar kan ik nog niet concreet iets over zeggen. Maar er komt snel een album aan. En uh, ja, Daarna wil ik gewoon het liefst internationaal ook optredens gaan ja. doen. Dat is wel en, echt mijn droom.
1: En met nog meer bekende namen misschien samenwerken. Ja. Wie staan er hoog op jouw
2: lijstje? Um, het li ja, mijn droom is wel om met artiesten te kunnen samenwerken. Zoals Her, uh, Lucky Day... Uh, dat zijn artiesten waar ik heel erg veel naar luister. Die muziek inspireert mij ook. Ja. Dus uh, ja, dat is wel mijn droom.
1: Ja. Ja. Wie zijn van jongs af aan jou grote voorbeelden? <tie> toen jij nog een klein meisje was. Um, <laughs> nou Vroeger luisterde ik heel veel naar Beyoncé. <laughs>
2: en Destiny's Child. Ah, Queen Bee. Ja, precies. Rihanna, uh, oh ja. allemaal dat soort artiesten.
1: Ja, ja. Ja. En wat ik heel grappig vind, tot slot nog eventjes. Je zei net al even iets in het Engels. Wat me echt opvalt als ik jouw muziek hoor: dat je, je spreekt echt perfect Engels. Maar ook met ik probeer zo, het. Ja, maar ook met zo'n heel speciaal accentje. Ja. Wat, je, wat je vaker hoort bij zangeressen, van, van nu echt grote zangeressen, is dat iets, heb je heel goed naar ze geluisterd? Waar komt dat vandaan? Ik vind dat heel knap. Mm. Ja, ik, denk dan, dat ik, ik hoor er vanaf... niks hele gewaarts meer in. nee
2: <laughs> ja, Ik denk dat ik vanaf jongs af aan gewoon al eigenlijk alleen maar Eng Engelstalige muziek luister en dat, oh ja. dat dan ook wil zingen. Ja. Dus dan, um, ja, dan ga je een beetje hun accenten overnemen. Het waren voornamelijk Amerikaanse artiesten, dus ik heb voornamelijk ook een meer Amerikaans accent dan een UK accent of zo. Uh, dus vandaar... Ja, Misschien dat ik. dat het
1: is, ja. We hebben nog een klein stukje, kunnen we even laten horen... van, de, vond ik ook een heel mooi nummer, Knock You Down. Wat, ja. Kun je vertellen wat dat voor liedje is? Want het is ook, heeft ook een soort persoonlijke boodschap ja, eigenlijk, hè? Ja,
2: absoluut. Uh, dat liedje, uh, met dat liedje wil ik eigenlijk de boodschap overbrengen naar anderen. Dat uh, je mooi bent zoals je bent. Uh, je bent uniek en gewoon... Ja, prachtig zoals je zelf bent en het is zo belangrijk om dat in te zien en jezelf te accepteren uh, want dit liedje gaat uh, ook een beetje over mijn onzekerheden die ik vroeger had en dat ik me soms een beetje ja out of place voelde hoe zeg je dat uh, ja, niet op mijn plekje of, ja. Ja, ja niet op mijn plekje voelde in sommige omgevingen dus uh, ja, dat is de
1: boodschap van Make ja. You Down. En dat is nu wel voorbij, denk ik, bij jou.
2: Toch? Ja, Mag ik denk hopen? dat dat een proces is. <laughs> ik denk dat je ja. altijd wel je goede dagen en je slechte dagen hebt. Maar uh, dat is uh, ja, wel een inzicht geweest.
1: Zangeres Rani hoorde je uit Herenige Wat bezielt iemand om zijn comfortabele leven en zijn gezin achter te laten... om meer dan 3000 kilometer te gaan wandelen aan het andere eind van de wereld... dwars door Nieuw-Zeeland? Tim Force uit Broek in Waterland deed het... en schreef er een boek over, getiteld Niet Alleen. En hij was al eens eerder bij ons. Want over zijn eerste wandeltocht van Mexico naar Canada... schreef hij ook een boek dat een wereldwijde bestseller werd.
4: Dat was uh, wel een bijzondere uh, gewaarwording of zo. Uh, inderdaad, het eerste boek is nu in het Engels, Duits, Frans, Tsje Tsjechisch en Nederlands. Zo. Dus dat is uh, fantastisch. Ja. En uh, kennelijk... En ik krijg ook heel veel brieven van mensen uit de hele wereld... die op een of andere manier getriggerd of geïnspireerd zijn van... ja, nee, ik, ik hoef niet zo'n hele grote wandeling. Maar je hebt toch een zetje gegeven om toch eens een keer een weekje alleen te gaan. Ja, het is heel bijzonder.
1: Ja, zeker, ja. Dus de hele wandelwereld kent Tim Force uit Broek.
4: Ja, dus <lacht> ik weet het niet. Nou, het is niet zozeer ook alleen maar wandelwereld. Het zijn gewoon mensen die naast het stadse leven ook wat meer de natuur in willen.
1: Ja, ja jouw uh, vorige boek dat, dat ging over de tocht die je maakte... Van, uh, dat was de Pacific Crest Trail. Ja. Daar heb je toen over verteld bij ons, van Mexico naar Canada. Ik kan me herinneren dat je toen ook best wat uh, spannende uh, momenten hebt meegemaakt. En, uh, maar het ook heel fijn vond. En uh, toen had je nog niet een heel concreet plan voor een nieuwe tocht. Hoe, hoe kwam het dat je toch weer bent gaan lopen?
4: ja dat is eigenlijk heb ik zelf eigenlijk niet bedacht maar um, een goede vriend die ik daar toen heb ontmoet een klein een jongen van twintig uh, en die kwam een keer bij mij uh, uit Oostenrijk kwam bij mij op bezoek en die kwam met het idee ik ga mijn zomer verlengen drie keer verlengen dus ik ga hier in de Alpen een zomer hebben en dan ga ik naar Nieuw-Zeeland heb ik daar een zomer en dan kom ik terug heb ik weer een zomer de, oh, de ja. endless summer ja en ik dacht ja dat is zo'n briljant idee klinkt fijn en daar dat is natuurlijk een beetje een idee van een jongen van 20. Maar ja, waarom kan dat ook niet een idee zijn van een jongen van uh, 45? Dus ik kreeg eigenlijk dat idee niet uit mijn hoofd. En uh, dus ik ben de zon achterna gegaan en naar Nieuw-Zeeland. Ja, en wat vond jouw familie daar eigenlijk van? Je gezin? M ja, mijn gezin... Nou. Ik, die zijn daar eigenlijk langzamerhand een beetje aan gewend geraakt. Weet je, het is niet dat ik zomaar zeg van ik ga morgen weg. Dus daar, je kan je voorstellen dat daar vaak een jaar of twee voorbereidingen aan voorbereiding en vooraf gaan. Ik moet natuurlijk goed sparen. En ook aanvoelen is de timing wel goed. Uh, maar mijn vrouw doet ook dit soort wandelingen op haar manier. Dan vaak naar Santiago. Dus ja, het is, het is inderdaad beetje uit de hand gelopen, maar gek genoeg zeker... de kinderen die, die hebben het, ja, dat, dat doet hun vader of zo.
1: Ja, ja, hoe oud zijn ze nu
4: eigenlijk? Nou, ze zijn nu inmiddels wel grootkinderen, 20, 18 en 15.
1: Oh ja, dat scheelt.
4: Ja. Ja. Maar destijds was dat natuurlijk uh, wat twee jaar geleden. Dus waren ze... Maar nu dat zijn net allemaal zijn klaar met school... Uh, eindexamen ben ik juist de laatste drie jaar uh, thuis geweest... om dat allemaal... Mooi mee te maken.
1: Ja, en in goede banen te leiden waar ja. nodig. Ja.
4: <laughs> Want je ging een, een,
1: een trail lopen waar dus ook die vriend van jou uit Oostenrijk naartoe ja. ging, in Nieuw-Zeeland. Is dat een bekende route? Is dat iets wat... Uh...
4: Nou, het is, uh, het is een bekende route, maar best nieuw. Het bestaat pas, uh, denk ik, negen jaar. Dus het, is, het was eigenlijk, je moet je voorstellen, net zoals Nederland, dat er heel veel wandelpaden is. En dat dan een soort groep enthousiaste vrijwilligers hebben daar dus één lange route gemaakt, helemaal van boven Nieuw-Zeeland, helemaal naar het zuiden. En dat gaat voornamelijk door de bergen. En, uh, maar soms ook uh, door Boerenland en soms langs de weg. Weet je, het is, het is nog. Uh, nou, het, is, dus het is af, maar het is relatief nieuw.
1: Ja, en, en wat doet het met de mens als je zo'n int gaat lopen?
4: Wat doet ja, het met dat met jou? Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk voor iedereen heel anders. Maar voor mij persoonlijk ja, ben ik dan echt weg, weg. Wat, wat je ook al hebt als je naar Terschelling gaat met de boot. Weet je, dan laat je even alles achter je. En ik ga dan ietsjes verder met de, met de, naar de andere kant van de wereld. Dus ik wil eigenlijk weg van de maatschappij even. Uh, in mijn eentje kunnen zijn... Uh, ja, het onbekende tegemoet. Dus het avontuur. En toch andere mensen ontmoeten die ook die toch doen. En daar voel ik, daar ontmoet ik dan een soort community van andere wandelaars. En daar, daar, ja, daar geniet ik gewoon enorm van.
1: Ja, dus het is aan de ene kant heel erg op jezelf teruggeworpen zijn. Ja. En tegelijkertijd juist ook dat sociale of dat echte contact voelen met medewandelaars die daar. Voor hun redenen ook aan het lopen ja, zijn.
4: Ja, maar de, daar zit een soort vrijheid in. Kijk, als je met een vriend of je met je partner op vakantie gaat of op avontuur. Dan moet je echt dat hele avontuur met dat persoon doen. Je kan niet halverwege zeggen. Nou, ik, heb, ja, ik wil nu even een week alleen. Terwijl als je alleen begint, dan heb je die vrijheid om. En een tijdje met iemand op te trekken. En ik heb uiteindelijk met twee uh, dames heb ik ontmoet. En daar zijn we redelijk veel mee, mee opgetrokken. Maar ik had ook de vrijheid om gewoon een weekje niet met hun op te lopen. En zij ook. Dus daar, daar zit een soort veiligheid van samen. Maar ook de, de, de vrijheid van alleen zijn.
1: Ja, heel aangenaam eigenlijk ja. om die mix te hebben. ja, ja, ja. Goed, Straks praten we verder over, uh, over het boek dat jij geschreven hebt over... Deze reis, over deze wandeltocht. Ja. Misschien wordt het wel weer zo'n bestseller. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn Kan je er inmiddels van een beetje van leven van de, van de boeken verkopen? Nou, niet leven, <laughs> maar het,
4: het, het verbaast me hoe, hoe ja, goed het aanslaat. En uh, dat er echt heel veel mensen het boek kopen. Dus dat is uh, ja, van leven nog niet. Maar het is wel echt uh, heel leuk om te zien. Ja, wat ik al zei, van hoeveel mensen erop reageren. Van, het heeft me net dat laatste zetje gegeven om eens in mijn eentje het pieterpad gaan doen of ja, ja dat... je bent
1: toch een soort uh, inspirator dan
4: op, nou, op die ja, manier ja misschien ik, of net ik, het setje geven Ja. ik kijk ik, ik voor iedereen is het anders want de een wil helemaal niet lopen een andere wil fietsen een andere wil gewoon lekker meegenieten maar het is een heel veel mensen hebben ergens al een droom in hun achterhoofd maar het leven is zo druk en werk en kinderen en nou van alles er zijn
1: altijd heel veel redenen heel om niet te redenen, gaan
4: maar ik dus toch hebben ze die, 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 die dromen. Ik denk dat het boek hun toch dat setje geeft van: Ja, je hoeft niet iedereen te wachten totdat de omstandigheden perfect zijn. Ga gewoon een weekendje Pieterpad doen in je eentje. Je kan vanavond op de, op, op de, op de trein strappen en je, je bent er in twee uur. Ja. En dan boek je gewoon via een app. En vanavond nog een plekje. En dan, dan heb je gewoon even twee, drie dagen alleen. En zo simpel is het. Ik denk dat ik dat, dat setje wil geven. En dan bouwen mensen heel langzamerhand ja, een beetje confidence, een beetje zelfvertrouwen.
1: Ja, is dat bij jou ook zo traag gegaan eigenlijk? Want in mijn herinnering was het zo dat jij gewoon bedacht ik ga lopen. En dat je gelijk die, die, die hele Mexico-Canada nee, nee, mij is het ook, gaan lopen.
4: Kijk, ik, ken, ik was ook zelden alleen. Dus ik wist ook niet hoe dat was. We worden opgevoed dat samen is gezelliger. Ja. Dus, ik, ging, dus ik, ik heb dat ook heel langzamerhand opgebouwd. Ja.
1: Ja. Ik praat met Tim Fors uit Broek in Waterland. Hij maakte eerder al een wandeltocht van Mexico naar Canada... en schreef daar een bestseller over. Dat mag ik wel zeggen, toch? In heel veel talen is hij vertaald. En je krijgt nog, nog vaak berichten van mensen over dat boek. Hè? Wat, wat schrijven mensen jou dan bijvoorbeeld?
4: Ja, dat is zo bijzonder. Dan hebben ze het boek gelezen. En dan, het is niet dat ze meteen zeggen... oh, ik wil ook uh, vijf maanden wandelen. Maar meer, ja, ik, ik speel al heel lang. Ik heb ook een droom en ik, ik stel het maar uit. Want ik heb uh, drie kinderen en ik heb een drukke ja. baan. En, ja. nou, en ik, ik ga het toch nu proberen. Ik ga gewoon eens een keer in mijn eentje erop uit. En uh, dat zijn ja, soms mannen, maar heel vaak ook vrouwen... die zo hard werken... En uh, zichzelf niet de tijd gunnen om even alleen, alleen erop uit te gaan. En dan krijg ik uh, nou, via de e-mail allemaal verhalen van uh, lezers. En dat is uh, heel... Dierbaar. Ja, en, kan ik kan me voorstellen. Uh, ja. Ontroerend, weet je, want iedereen heeft zo zijn eigen verhaal.
1: Ja, mooi. En, en je bent dus weer gaan wandelen uh, in Nieuw-Zeeland. Daar ja. heb je nu een nieuw boek over geschreven. Dat heet Niet Alleen. En, en dat is ook denk ik omdat je tijdens die tocht weer allemaal mensen hebt ontmoet. Uh, wat ik wel grappig vind, uh, midden in het bos, je begon natuurlijk alleen. Midden in het bos kom je twee vrouwen tegen. Daar had je het net al heel, heel kort over. Maar eentje komt er uit Osaan. Ja. Dus om, om de hoek van waar jij normaal gesproken woont. En nu kom je die tegen in een bos in Nieuw-Zeeland. Ja,
4: echt aan, echt aan de <laughs> andere kant van de wereld. En uh, Sunny, heet, dat is haar trail name, uit Oceaan, um, Hartstikke leuke vrouw. Konden we ja. lekker gewoon Nederlands praten. En, uh, nou, en we zijn ook bevriend geraakt langzamerhand. En uiteindelijk bijna de, die hele tocht van vijf maanden samengedaan. En toen kwam er ook nog een Duitse vrouw bij. En we, eigenlijk liepen we dan... Overdag gewoon tien uur helemaal alleen. Die dames waren heel vroeg op. Vaak al om half zes waren ze al vertrokken. En ik misschien een uur of twee later... En dan s'avonds zag ik weer een tentje, en dan deelden we de mooie verhalen. Maar ja, ja er blijft natuurlijk dat zij echt gewoon bijna 10 kilometer van mij vandaan. Ja. Of ja, ja 15 nou ja, kilometer zoiets... vandaan. Nou,
1: om de hoek natuurlijk, ja. relatief en, gezien.
4: En, en, en het is heel leuk, want nu, nu, nu kan ik haar nog steeds vaak opzoeken... en kunnen we er lekker over wandelen, praten. En...
1: Ja, en is dat dan nog hetzelfde? Want ik kan me voorstellen, als je daar loopt, is alles natuurlijk anders. Je bent ver weg van huis, je bent uh, heel ja. erg met je hoofd in die, in die tocht en in die wandeling... Ja. En nu ben je natuurlijk weer gewoon een beetje aan het werken met kinderen en druk en uh, noem maar op.
4: Ja, maar omdat het dat hele, dat wandelen en zeker dat throughhiken wat ik doe, dat je echt door een land loopt, dat is een soort subgroep en dat is redelijk fanatiek. Dus dan kan je echt een uur praten over een tent of over een bepaalde ja, ja. rugzak en dan is het wel heel leuk als je iemand in de buurt hebt die dat, dat je echt, hé hey, ik heb een nieuwe ja. tent, kan ik hem even aan je laten zien, dus. Dat die enthousiasme, nou net zoals iedereen met een hobby... Ja. dat is wel echt heel leuk om te delen. En dat, dat maakt weer een beetje het kind in je wakker. Zoals ja. elke dingen waar je heel enthousiast van wordt.
1: Ja, ja, mooi is dat. En je, je had het net over haar trail name. Dat, dat ja. is Sunny. Wat is jouw trail name? Krijgt iedereen zo'n naam of um, kies je die zelf? Hoe werkt dat?
4: Nee, nee um, je, die, die krijg je van een ander. Dus die mag je niet zelf verzinnen. Dat gebeurt gewoon. Het is vooral het is heel echt een Amerikaanse traditie, als het ware... En dat is nu langs, want over de hele wereld een beetje aan het verspreiden. Maar, um, dus mijn naam is dan Van Gogh. En dat komt van Van Gogh. Omdat ik heel vaak schilder. Uh, je lijkt ik... ook
1: wel een klein beetje op hem. In de verte, denk niet, ik. Uh,
4: met, uh,
3: één nee, oor. je oren zitten er ja. nog aan. Maar...
1: <laughs>
4: <laughs> ja, nee, dus, dus iedereen krijgt zo zijn naam. En, uh, en het is grappig dat ik dan heel veel mensen die ik dan tegenkom, die ken ik alleen bij hun trailname. En ik weet ook echt ja. niet hoe ze in het echt. Ja.
1: Jij ja. loopt daar rond als Wengo, want je schildert ook onderweg. Je ja. telemonies staan ook in het boek, mooie aquarellen ja. gemaakt. Gaat nee. dat echt tijdens het wandelen, of hoe nou, werkt dat?
4: Nou, nee, dus um, vooral in Nieuw-Zeeland zijn er heel veel hutten. Berghutten um, zonder elektriciteit, zonder water, uh, zonder gas. Gewoon echt een, een hut met uh, vier bedden, of wat dan ook. En daar kan je dan schuilen. En daar ging ik dan s'avonds, net voordat uh, ik ging eten, ging ik dan even een schilderijtje maken. En dat ah, ja. gaf ik altijd aan een ander. En die, daarom heb ik daar ook foto's van gemaakt. En die komen weer in het boek. En heel vaak ook in de stad word je uitgenodigd om bij iemand te logeren. Of krijg je een biertje of een wat dan ook. En dan maakte ik altijd een schilderijtje. Als dank voor de gasvrijheid. Ah,
1: mooi, dus er zwerven vele van, van Gogh's over de wereld. Ja. Echte ja. van Gogh's, van Gogh's. Leuk. Hey, uh, Nieuw-Zeeland lijkt mij altijd een heel veilig land om te reizen. Heel prettig, maar niet altijd veel enge beesten ook. Niet uh, griezelspinnen ja. en uh, alligators en zo. Maar je hebt uh, ook wel weer spannende dingen meegemaakt. Hè? Uh, de, 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 de heel veel regen, cycloon. Vooral klimatologisch spannende momenten. Ja. Wat was het, het zwaarste of het moeilijkste of het ja, meest heftige?
4: Nou, het, het klopt en dat Nieuw-Zeeland ook die naam heeft. Het is een heel veilig land. En je, je ziet daardoor ook heel veel vrouwen die alleen durven te reizen. Gewoon voor een ja. jaar of wat dan ook. Um, maar het, voornamelijk het, het regen en de rivieren zijn het gevaarlijkste. Want het regent daar wel heel veel. En als je dan vijf dagen door de wildernis loopt... en er is maar één weg om weer naar de bewoonde wereld... en dat is door een aantal rivieren. En als dan het het water heel erg in de nacht is uh, gestegen dan kan je gewoon niet die rivier door dus uh, in sommige gevallen moest ik gewoon bijna drie vier dagen kamperen aan de aan de, aan de rivier omdat ik gewoon niet doorheen kon ja, ja. dus ja. zeker die dat water en die rivieren dat is echt gevaarlijk en uh, daar moet je wel je hoofd bij houden en niet veel haast hebben en dan is het ook prima te doen, maar het is in dat opzicht ja, je bent wel echt vijf dagen weg van een weg. Dus het is niet over, ik heb er geen zin meer in, ik stop ermee. Je moet echt wel al het eten bij je hebben.
1: Nou, dus je moet je ook wel goed voorbereiden steeds ja. als je op pad gaat. Ja. Wat, wat heeft deze reis jou vooral gebracht in je hoofd of, of wat ook?
4: Nou, ik, ene, terwijl ik liep, was er gewoon leegte. Ik denk dat dat, dat, dat ik zo druk ben hier uh, thuis met werk en e-mails en vrienden en mijn dag zit zo vol met allemaal kleine dingetjes, dat ik daar gewoon kon concentreren op één ding, totdat op een gegeven moment mijn hoofd gewoon leeg was. Nou, dat is uh, iets heel Heerlijk. bijzonders. Heerlijk.
1: Ja, ja, zeker, ja.
4: Maar dat duurt bij mij echt Drie maanden voordat ik daar ben. Terwijl sommige mensen hier dat gewoon op een yoga matje voor elkaar krijgen in een uur. <laughs> ja. Maar dat lukt mij gewoon niet.
1: Nee, 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 dus je moet wel ver en lang wandelen. Maar je schrijft er wel ook mooie boeken over. Ja, dankjewel. Waar je anderen ja. misschien weer mee kan inspireren. Dank dat je hier was Tim. Ja, dankjewel. En, uh, ja, leuk dat we twee boeken van jou mogen gaan verloten. Ja. Ik zat nog eventjes, als je zit te luisteren, dan kun je mailen naar lunchroom.nhradio.nl. Zet wel even je adres erbij en een appje sturen. Dat mag ook. Tim, staat er alweer een volgende reis op de planning?
4: Ja, nou, ik heb helemaal aan het einde van het boek heb ik ook vijf tips van wat zijn nou goede trails in Nederland of in uh, Europa. Ja. En, dat, uh, en dus toen zag, dacht ik ook, ja, die moet ik dan ook zelf doen. Dus ik doe nu het kustpad. Dat is uh, helemaal van België naar. Uh, Duitsland en dat volgt gewoon eigenlijk de zee. En, uh, ja, ja. en dat, en dat is... doe je
1: steeds in etappes. Ja, manier. en ik heb nu
4: eerst tien dagen gedaan. Dus ik ben nu bij Den Helder. En dan ga ik straks alle waddeneilanden eilanden aflopen. Ja, het is zo mooi. Heerlijk. Ik krijg it, it. ook gelijk zien ja, om te is, gaan lopen. Het is zo leuk. En dan <laughs> gewoon s'avonds in zo'n uh, bed, bed and breakfast ergens. Fantastisch. Mooie verhalen dus van Tim Voorst. Dank dat je hier was
1: en succes. Dank je wel. Het Amsterdamse duo Sam en Julia maakten tijdens de lockdown veel nieuwe liedjes. Dus hebben ze nu voor het eerst een compleet album gemaakt, getiteld Something Somewhere. Je kunt Sam en Julia misschien wel kennen van dit nummer.
3: Easy to know what everyone knows. so easy. Easy to go where everyone
0: goes, believe me. When I tell you I'm alive. Start
1: the fire. Who did? Ja, ze zingen samen en Sam speelt erbij op de gitaar. Maar door corona konden ze niet optreden de afgelopen tijd.
0: We hebben de massa gehad dat we twee hele leuke shows nog hebben gespeeld. Doe maar. Uh, <laughs> ja, in de Tivoli. Dat was eigenlijk het hoogtepunt een beetje. Ja. Want we hebben, we hebben wel het album uit kunnen brengen... maar toen heel lang geen release party kunnen hebben. En dat hebben we een beetje ingehaald in, in Tivoli, in de ronda met alle familie en vrienden. En vrij kort daarop ja, werden alle festivals die we nog hadden staan weer gecanceld. Dus het was een soort korte, kort hoogtepunt.
1: Ja, jullie waren net weer blij en nu stopt het alweer. Ja. Ja. Hoe is dat voor jullie dat het steeds dan begint het weer even? En dan hopt de rem er weer op.
3: Ja, het begint een beetje normaal te worden. Hè? Oh, bijna. Ja, het, het is nieuwe elke normaal. keer natuurlijk super teleurstellend weer. Omdat je elke keer weer denkt van, oké, okay, nou, nu zal het wel echt uh, doorgaan. Maar ik merk ook, en volgens mij heb jij dat ook, van hoe meer het steeds gecanceld wordt, hoe meer het soort van bijna als je dingen in je agenda zet, dat je denkt van, oké, okay, grote ja. kans dat dat toch niet doorgaat, weet je. Ja,
0: ja.
1: Het vraagteken staat er al bij, ja. bij wijze van spreken. Je wordt er wel een
3: beetje cynisch van, of zo. Ja, in eigenlijk wel, inderdaad. Ja. Ja, je dat hebt ook een...
0: steeds de band helemaal speelklaar weer. En dan uh, ja, ben je weer goed op elkaar ingespeeld. En dan moet je tussen, ja, dan wordt alles weer gecanceld. Dus kan ja. je weer uh, heel veel gaan repeteren... om daar weer te komen, zeg maar. Dus,
1: ja, ja, echt heel lastig lijkt me inderdaad. Ja, hm. Jullie hebben wel in de tijd van de lockdown... een, een nieuw album gemaakt, dus. Uh, hoe, hoe is dat ontstaan? Uh, in, in wat voor een situatie? Hoe stel ik me dat voor?
3: Um, de ja, liedjes? Dat was en... uh, bij, eigenlijk in een zomer was dat bij uh, Julia thuis. Dit was wel nog pre, grotendeels pre-corona eigenlijk. Mm -hmm. um, de zomer daarvoor, zeg maar nog. Toen hebben we eigenlijk in de zomer... zijn we gewoon elke dag gaan schrijven... en, en dingetjes gaan opnemen... en demo's en zo. En ja, we zat gewoon een hele goede... creatieve flow in of zo. Dus best wel snel hadden we een hele plaat aan materiaal af. En um, toen zijn we dat gaan opnemen... in uh, Wisseloord Studio in Hilversum. Uh, dat was heel leuk. En toen... die plaat was ongeveer... Oh, Af aan het raken toen een beetje de corona begon. Dus het ja. was het plan om het al veel eerder uit te brengen, maar dat, dat kwam er steeds niet van. Nee. Dus nu uiteindelijk wel, en ja, alsnog <lacht> <lacht> niet heel veel kans om te spelen.
0: Nee, nee. Maar dat album is er in elk geval. Ja, en precies, en het wordt en... zo'n heel pessimistisch <lacht> interview, inderdaad, maar we zijn eigenlijk wel natuurlijk ontzettend blij met het, met het album. Ja, want ja. vertel even: wat is, wat is het voor album? Wat staan er voor liedjes op? En, en hoe, hoe gaat dat
1: bij jullie als je die liedjes uh, aan het maken bent?
0: Ja, er staan. het is een beetje een soort van samenvatting, denk ik... ...de liedjes van een periode uit ons leven. Um, en die periode gaat wel een beetje door tot nu. Dus voor mij zijn die nummers nog steeds heel erg relevant. En ja, ik denk dat we... We houden allebei wel heel erg van verhalende teksten. Dus ja, we hebben liedjes over Sam's paniekaanval in de dierentuin in Praag. Uh, mijn mislukte datingsleven. Uh, ja, verveling. Het is een beetje een coming of age plaat, denk ik. Van twee mensen die in hun twintiger jaren zitten. En een beetje op zoek zijn naar houvast en hun identiteit. Ja, wel de mazzel dat we nu allebei in hele gelukkige relaties zitten. Maar niet maar met elkaar? Niet met elkaar. Nee, nee. nee, ze zijn een muzikaal duo,
1: maar niet een romantisch duo.
0: Nee. Nee, nee <laughs> zijn, niet zoals uh, uh,
1: Freek en Suzanne. Of Suzanne en Freek.
3: Nee. <laughs> is dat een ik stel? Denk,
0: ja, dat is een stel. Ja,
3: ja. ja nee, en ik die, denk en die dat maken veel mensen muziek dat denken ja. bij
0: ons. Maar het is, uh, ik denk dat het, ja, dat het juist heel erg fijn is dat we niet ook dat delen. Dus dat je. Mm. Ja, ook al elkaars beste criticus kan zijn... zonder dat je dan s'avonds laat in bed ruzie daarover krijgt. Ja. Zeg maar. dus... ja,
1: of dat je ja. tijdens het eten nog zegt van... ja, maar dat ene akkoord, het zit me toch niet lekker. En jij, Precies, <laughs> ja, ja. voor je het weet, <laughs> gaat het alleen maar daarover. Ja. Nee. Nee, dus jullie, jullie werken samen. Hoe, hoe is dat ooit begonnen eigenlijk? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? En, en hoe is dat zo tot een echt muzikaal duo gekomen?
0: Uh, we hebben elkaar leren kennen bij een jam sessie. En dat is denk ik nu een jaar of vijf geleden in de Winston Kingdom. Dat was in Amsterdam echt de, de plek waar je dan Amsterdam had. En dan muzikanten gewoon op het podium konden met elkaar voor een soort spontane nou ja, uh, jam sessie. En daar zag ik Sam toen staan. Toen waren, ja, toen waren we echt broekjes allebei nog. En uh, ik vond hem maar cool uitzien en ik dacht, let's jam. <laughs>
1: en zo geschieden. Ja. ja. ja, ja.
0: En, en hoe lang geleden was dat? Uh, ja, dus iets van vijf jaar Vijf jaar, al. Vijf iets jaar langer ja, zelfs ja, nog, ja. denk
1: ik. Ja, en, ja, en nu ja, zijn 15, jullie... volgens mij. Ja, oh, dus bijna zes jaar al geleden. Ja. En nu zijn jullie, begrijp ik, onder de vleugels gekomen van Tim Knol... uit, uh, uit horende bekende muzikant die laatst ook nog toevallig even bij ons was... hier ah, in de studio. Ja, cool. en, ja hoe, hoe kwam dat? En, en wat betekent dat voor jullie? Is nou,
3: dat... um, we waren voor die EP, de eerste EP... Um, wilden we gaan opnemen en we waren op zoek naar, naar een, uh, een producer... zoals we dat noemen, of iemand die een soort van het project een beetje overziet... Um, op creatief gebied en in de studio dan vooral, zeg maar. En we waren op zoek naar iemand die wel een voet in de Amerikanen had... maar het wel een soort hedendaags kon laten klinken. En Tim was de eerste waar we eigenlijk aan dachten. Ja. Um, dus toen hebben we hem gewoon gemaild, gevraagd... van wil je een keer zitten... En, en luisteren naar onze liedjes. En, en lijkt dat je wat? Omdat we, volgens mij was hij toen net begonnen met dat een beetje doen. Mm -hmm. En uh, Tim was enthousiast. Ja, en dat is zo was fijn. Die, uh, dat was heel fijn. <laughs> Super fijn, ja. Fijn, ja. 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 Heel cool. En dat was het begin eigenlijk van de samenwerking. En dat ging van producer naar dat hij zijn label begon. I Love My Label. Mm -hmm. En vroeg of wij daarop uh, onze plaat wilden uitbrengen. En toen dus ook de volgende plaat. Ja. En uh, ja, sindsdien is hij een soort... Mentor, I guess. Uh, ja. Voor ons. Ja, Goeien. fijn toch? Ja. ja.
1: En, en wie zijn jouw, jou, jouw, jouw muzikale voorbeelden? Want je hebt een, een mooie stem. Maar Thank wie you. hebben jou gevormd?
0: Oeh, ja, ik denk zo, zowel van die klassieke Amerikanen heldinnen, zoals Emily Lou Harris um, en uh, Dolly Parton en die kant heb ik, zeg maar. En van mijn vader natuurlijk ook de Beatles, heel erg meegekregen. Ja. Ah, ja. Ja. En Bob Dylan en... En van nu luisteren we allebei heel veel naar... bijvoorbeeld Phoebe Bridgers, um, Julia Jacqueline, uh, Blake Mills. Ja, dus er dus, dus gebeurt nu ook heel veel... in ja. de, de eigen tijdse, een beetje indie-Americana-kant... Ja. Uh, dus dat zijn zeker wel grote voorbeelden van mij.
1: Ja, ja. Hey, en ik, ik las dat jij de dochter bent van Saskia Noord, de schrijfster. Ja, daar krijg je vast heel vaak vragen over. <laughs>
0: <laughs> maar nou, binnen dit project vind ik altijd wel fijn dat heel veel mensen dat helemaal niet weten ofzo. Ja. ja. Maar inderdaad, ja, dat, uh, dat ja. is zo. En heb, heb je van haar dan
1: ook, uh, want jullie maken zelf die liedjes ook, uh, haar schrijftalent meegekregen?
0: Um, nou, ik denk inderdaad wel dat zij een hele grote rol heeft gespeeld bij. Mijn passie voor lezen en zo. Dus ik heb heel... Van jongs af aan heeft ze altijd heel erg ons gestimuleerd. Van ga veel boeken lezen. En op vakantie ging er zo'n stapel mee. En, uh, en het liefde voor het lezen heb ik heel erg van haar. Dus ook liefde voor taal daarmee, denk oh, ja. ik. Ja.
1: Julia hoorde je van het Amsterdamse muzikale duo Sam en Julia.
0: Dat was het voor deze week.
1: De volgende keer dan zijn we er weer. Met meer gesprekken uit het programma Lunchroom op NH Radio. Dank je wel voor het luisteren.